0: Hola, hola, feliz lunes. Bienvenidos a un solo cast conmigo, Natalia Lara, su anfitriona. Este episodio lo grabé originalmente en vivo en Instagram y se ha convertido en uno de mis favoritos porque es una exploración muy femenina y muy rítmica y muy cíclica justamente sobre eso mismo, sobre qué significa liberar nuestros ritmos, vivir una vida honrando nuestros patrones de energía, honrando las mareas de lo que es vivir en un cuerpo de mujer. Y, y hago esta exploración bajo diferentes lentes. Una comparación con la fisiología masculina, hablamos de las bases de polaridad, obviamente hablamos de las hormonas, del ciclo menstrual, de las equivalencias con los ritmos de la tierra, hablamos de arquetipos, en fin, es una conversación súper rica que disfruté mucho y espero que ustedes la disfruten también. Así que sin más preámbulo, los dejo con este de solo cast. ¡Mua! Hola. Bueno, no sé si va a ser una conversación o un monólogo, pero igual aquí vamos a, a tener la conversación. Hola, Angie. Eh, Delibera tus tus ritmos Acabo de Regar un vaso entero De kombucha que iba a ser mi hidratación Durante la, la Conversación, pero bueno eh, Eso me pasa por poner las cosas en el piso Y siempre termino como pateando lo, Los vasos, pero por lo menos no se No se rompió Y bueno para los que se vayan conectando, ya iremos, pero para respetar el tiempo de, de las que se conectaron en, en vivo, um, esta conversación es una conversación muy matizada y muy profunda, ¿sí? Porque, digamos, y, y la razón por la que porque la quiero tener es porque hay mucha. Está de moda, pues, como hablar de la polaridad y las energías y las hormonas y la fisiología, y eh, siento que hay que se quedan varias cosas sin decir en la, en la palabra escrita, entonces, bueno, quiero tener una conversación de qué significa realmente vivir una vida rítmica y liberar nuestros ritmos y honrar nuestros ritmos, ¿sí? y hay como un, un par de cosas, antes de empezar, como el contexto o la premisa de la conversación, que esto va mucho más allá de eh, el sexo biológico, va mucho más allá de la fisiología, a pesar de que la vamos a aterrizar en la fisiología, va mucho más allá o empieza mucho más grande que la fisiología y la fisiología se vuelve como un vehículo para que esto se exprese. Sí, y algo también muy importante es que esto también va mucho más allá de las fases de la vida de una mujer o si la mujer... Eh, Sangra regularmente o ya es menopáusica o no tiene útero y todo esto va más allá y de hecho es Incluso cuando no hay ese ancla física ese ancla fisiológica se vuelve incluso más importante conectarnos con esa parte energética para honrar nuestros ritmos cualesquiera que sean si ¿sí? entonces digamos que eso también como les decía, trasciende hombre-mujer, esa dualidad biológica, porque así como está en la naturaleza esa polaridad de la energía femenina y la energía o la conciencia masculina, esta, estos ritmos también se viven dentro de nosotros, o sea, dentro del ser humano como tal, más allá de soy mujer, soy hombre, me identifico con eso, me identifico con lo otro. Digamos que esas son las dos, las dos premisas, ¿sí? Y... Esta energía polar, o sea, esta dualidad de, de las energías se ve en toda la naturaleza. O sea, digamos que el mundo está, se creó y existe por estas polaridades que existen, ¿sí? Y eso, como el mejor símbolo que, que resume esto, que lo, que lo contiene, es el símbolo del yin y del yang, ¿sí? Y... Si nos damos cuenta, el, el símbolo pues tiene, o sea, el yin tiene un poquito de yang adentro Y el yang tiene un poquito de yin adentro Entonces, esto, ninguna de las dos energías, o digamos si somos estrictos en la palabra La energía masculina no es energía, lo, lo masculino es vacío, entonces es conciencia Pero cuando hablamos de los hombres, hablamos también de energía masculina Porque ellos también tienen energía Y, y si alcanzamos, lo quiero poner como dentro de los arquetipos que quiero hablar, porque no solamente quiero hablar de la, de la fisiología femenina, sino también de la fisiología masculina para poder entender, porque antes de ser como mujer, hombre o lo que sea, somos humanos, ¿sí? hay cosas que aplican universalmente, y eh, ninguna energía puede existir sin la otra, o sea, la energía femenina, sin el contenedor de la conciencia masculina, pues es un caos completo, ¿sí? Y la conciencia masculina sin la energía femenina que la anime, pues es nada, ¿sí? Entonces, no se trata aquí de decir cuál es superior ni nada, sino de descubrir cuáles cuál son nuestros ritmos naturales. Y esto no tiene, como les decía, nada que ver con el rol con el que yo me identifico o el rol que yo elijo jugar, por ejemplo, en mi relación de pareja, tampoco tiene que ver con el rol que yo elijo jugar o el, o el trabajo que yo elijo tener, por ejemplo, no tiene nada que ver con eso, va mucho más allá. Porque algo también muy importante con esta, con esta conversación es que, y eso también puede ser un poco útil al principio, cuando queremos como encajar o clasificar todo en masculino, femenino, yin, yang... Eh, día, noche, etcétera, y eso al principio puede ser muy útil y ahora que hablemos de la fase del ciclo menstrual también puede ser muy útil como para generar conciencia alrededor de las diferencias pero <coughs> si nos quedamos ahí, se vuelve una visión limitante ¿sí? y, y lo que quiero con esta conversación es justamente que eso no sea algo limitante o sea, tener una energía cíclica o tener que tener, entre comillas, que vivir una vida cíclica no es una prisión, todo lo contrario, es como un trampolín, entonces eso es lo que, lo que les quiero mostrar hoy, porque la realidad es, y me voy a enfocar obviamente en la experiencia de mujeres, porque es la experiencia de la que yo puedo hablar, porque esa es mi experiencia como, como mujer, en un cuerpo de mujer, pero realmente nosotros podemos, podemos hacer absolutamente todo lo que se nos dé la gana, lo que queramos. Todo lo que queramos hacer es posible pa hacerlo para nosotros. La pregunta viene, es, uno, ¿a qué precio? ¿A qué, qué precio tengo que pagar? Porque todo en esta vida tiene costo de oportunidad, todo. Todo en esta vida es polar también, o sea, cuando yo escojo algo, automáticamente dejo de elegir otra cosa. Y el no elegir también es una elección, ¿sí? Entonces es, ok... Puedo hacer todo lo que quiera, perfecto, pero uno, ¿a qué precio? Y segundo, la pregunta también es, ¿realmente lo quiero hacer? Y como les decía, nada tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo. O esta conversación que estamos teniendo en la polaridad de la mujer reclamando ese rol un poco más tradicional de quedarse en la casa y demás. Por ejemplo, tú puedes elegir ser mamá solamente, que es uno de los trabajos más importantes del mundo, y quedarte en la casa y ser el ama de casa y estar completamente <ríe> I will do one in English soon y estar completamente en conflicto e irrespetando los ritmos de tu cuerpo. O puedes estar siendo, como les decía, una ejecutiva superpoderosa a cargo de 5000 empleados y estar completamente en armonía con tus ritmos, entonces no tiene nada que ver con el rol que yo elija tener, no tiene nada que ver con quien lleve la plata a la casa tampoco, ¿sí? Porque entonces limitamos también a, como la energía masculina es la que provee, entonces si yo soy la que llevo la plata a la casa, entonces yo soy el polo masculino de relación, no, 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 ¿sí? O sea, eso es una visión muy limitante, ¿sí? Y ya, y ya hablaremos de eso como cuando lleguemos a la parte de arquetipos. Pero primero quiero hablar como de la fisiología y de las diferencias que hay también en la fisiología entre hombres y mujeres, y ¿sí? Porque la realidad es que sí hay diferencias y las diferencias son como nuestros superpoderes, de nuevo, no hay nada como superior o inferior, ¿sí? Digamos que de pronto la, la, la visión de, ok, la mujer es el sexo de hoy, lo que sé yo, sale de un lente patriarcal, pero con eso no nos vamos a ocupar hoy y... Cuando hablo de la fisiología, por eso digo, es cuestión de hormonas, sí, porque, de nuevo, podemos hacer lo que no se nos dé la gana, pero todo tiene un precio. Entonces, cuando yo empiezo a vivir en contra de mis ritmos naturales, de mis patrones naturales de energía, que son diferentes para cada persona, empiezo a pagar un precio en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es no es más que un instrumento de biorretroalimentación. o sea, el cuerpo básicamente nos muestra lo que hacemos con, con las entradas del entorno, o sea, nuestro cuerpo reacciona y las hormonas reaccionan, las hormonas son los mensajeros químicos que responden en respuesta a nuestro entorno, ¿Sí? entonces, por ejemplo, si yo vivo en conflicto con mi ritmo natural, con mi patrón natural, eso le va a generar una respuesta a mi cuerpo, ¿sí? Y entonces empieza, por ejemplo, la secreción excesiva de cortisol. Bueno, algo muy importante antes de meterme con los nombres de las hormonas es que las hormonas son no son masculinas, no son femeninas. Sí, las hormonas son no tienen género, trascienden el género, trascienden el sexo biológico. Todos tenemos todas las hormonas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay dos hormonas que son como muy famosas por el ciclo menstrual, que son la hormona folículo estimulante, pues que es la que se produce en la fase folicular, y la hormona luteinizante, que es la que se produce en la fase luteal, simplificando. Pero sabían, por ejemplo, que esas hormonas, esas dos hormonas, el cuerpo masculino, la fisiología masculina, también las produce, y es lo que determina la calidad del espermatozote. ¿sí? Eso es un ejemplo, o sea, nosotros tenemos todas las hormonas, las mujeres tenemos testosterona, las mujeres tenemos DHEA, sí, de hecho la, el DHEA se convierte en estrógeno o testosterona, pero de nuevo, esto no es como una charla específica de hormonas, lo que quiero como, el mensaje que quiero mandar con esto es que todo es cuestión de hormonas, y las hormonas responden a nuestro entorno, ¿sí? Entonces hablemos un poquito de las diferencias entre la fisiología masculina y la fisiología femenina. ¿sí? Aquí hablamos de la fisiología del hombre y la fisiología de la mujer. Pues la fisiología masculina, si ¿sí? sabemos, o si no, les cuento, que se rige... Por ese patrón solar, se rige por el ritmo circadiano. Si sí, las mujeres, como somos extra, pues nos regimos por los dos, por los dos ritmos, que ya les voy a hablar del infradiano. Pero digamos, si hablamos de la, de la fisiología masculina, esa fisiología está regida por el patrón solar, por el ritmo circadiano. Y si, nos, y si nos analizamos eso bajo un lente como energético, ¿cómo es el sol? Constante, el sol sale... Y se oculta todos los días. Es algo en lo que nosotros podemos confiar. Es algo consistente. La, la luz del sol es penetrante. Llega a todos lados. ¿Sí? Y... Exactly. Y es algo... O sea, si hay algo que yo sé en la vida es que mañana el sol va a salir. ¿sí? Si el sol no sale mañana, algo está muy, muy, muy mal en nuestro mundo. ¿Sí? Entonces, si, si definiéramos la fisiología masculina en una palabra... Si definiéramos la fisiología masculina en una palabra Sería, es una fisiología dura Es una fisiología erecta ¿sí? si, si lo hablamos como en el contexto, contexto sexual Es una fisiología que penetra Es una fisiología que es lineal Que está orientada al logro, al resultado Es la fisiología de la acción ¿sí? Y de nuevo esto no es solamente para los hombres, las mujeres también y todos los seres tenemos ambas energías en nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos una esencia que predomina, pero es muy importante que las, que las energías estén en armonía porque queremos tener acceso a ambas energías, queremos tener acceso a ambas polaridades, ¿sí? Entonces, la energía masculina, solar, circadiana, y si miramos... Es el ritmo, el patrón del sol, que es como consistente, confiable. Es un patrón muy predecible también. Entonces, un ritmo circadiano se beneficia muchísimo de la rutina, se beneficia muchísimo de la estructura. ¿sí? Entonces, la, digamos, si cogemos la hormona masculina por excelencia, que es la testosterona, y vemos el comportamiento de la testosterona en el siglo 24 horas, la testosterona. Tiene su pico en la mañana, entonces ese es el momento de, de, de los hombres biológicos de tomar acción, es el momento del trabajo individual, del trabajo profundo, del foco, ¿sí? Y luego la testosterona va bajando con el sol, y digamos que la tarde, entonces los hombres están más en contacto con otras hormonas, y es el momento, por ejemplo, de las reuniones, de socializar, de conectar en familia, etcétera, ¿sí? Entonces, ese sería como el resumen del. Ciclo, o del ritmo de la fisiología masculina Que sigue el ritmo solar Entonces las mujeres también tenemos Y nos regimos bajo el ritmo circadiano También respondemos a una fisiología de 24 horas Y eso es claro Por eso yo hablo tanto de vivir en armonía Con nuestro entorno natural Porque el entorno natural es el que nos da Esas pistas de cómo está el ciclo de 24 horas De luz y oscuridad en nuestra latitud pero adicionalmente al ritmo circadiano, las mujeres lo regimos bajo un ritmo que se llama el ritmo infradiano, que no es exactamente el mismo ritmo lunar, ¿sí? pero es muy, muy similar al ritmo de la luna. ¿sí? Entonces, por ejemplo, para las mujeres que no sangran, bien sea porque ya salieron de esa etapa, o porque tienen un ciclo irregular, uno de los primeros pasos para reconectarse con esa vida cíclica, porque es que hay ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos, y eso se lo, se lo voy a compartir cuando hablemos de las fases menstruales y de las fases lunares y de los arquetipos, o sea, como esas equivalencias. La, la fase menstrual, por ejemplo, es de equivalencia con las estaciones, ¿sí? Entonces, digamos que para, para simplificar de nuevo, o sea, para simplificar esta dualidad que es súper compleja, entonces podemos decir que el ritmo masculino sigue el ritmo solar y el, el ritmo femenino sigue el ritmo lunar. ¿sí? Y el ritmo lunar es un ritmo de 29 días, entonces ahí empezamos a ver las equivalencias. Un, un ciclo menstrual saludable, normal, dura entre 24 y 35 días. Y ¿sí? Digamos que las mujeres con ciclos equilibrados, con ciclos armoniosos, pueden sangrar entre 10 y 14 días. Veces al año, digamos en el año calendario, ¿sí? Y si tenemos un ciclo como más alineado con la luna, que es entre 28 y 29 días, vamos a sangrar 13 veces al año, que son los 13 como ciclos lunares, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver como esa, esa relación entre la polaridad en la naturaleza y la polaridad en nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, miremos las fases menstruales y la equivalencia entre las estaciones y las fases lunares, ¿sí? Entonces, la fase... Y digamos que aquí hay un debate en términos del de número de fases, porque hay, por ejemplo, escuelas que meten la fase menstrual dentro de la fase folicular y simplifican el ciclo en dos mitades. O sea, la primera mitad, que sería la fase folicular, que incluye la... Eh, la menstrual, está la ovulación, que es una fase muy cortica, y luego, eh, como que la segunda mitad del ciclo sería la fase luteal, que dura entre 11 y 14 días. Entonces, la fase folicular, ¿sí? que sería como el equivalente a esa luna creciente, a la primavera, y al arquetipo de la Virgen, que quiero hablar de los arquetipos, porque esa es la forma más bonita de conectar con estos ciclos, por fuera del cuerpo, por fuera de mi edad, por fuera del orden cronológico, porque los arquetipos no tienen orden cronológico. O sea, nosotros podemos estar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, nosotros habitamos los arquetipos todo el mes, todo el tiempo, ¿sí? Y ahorita, en este momento, estoy estudiando una, una escuela, un libro espectacular que se llama La Rueda de la Vida, escrita por dos, escrito por dos parteras que hablan de 13 arquetipos en la vida de una mujer, y, y lo primero que dicen es no son cronológicos, ¿sí? pero volviendo a la fase folicular, entonces la luna creciente, y ese sería el arquetipo de la virgen, es esa fase donde estamos en florecimientos, o sea, es la primavera, es cuando empezamos a construir la, la hormona protagonista en la fase folicular, es el estrógeno, y como les digo, las hormonas no son masculinas o femeninas, ¿sí? pero el estrógeno se conoce como la hormona masculina 13 13 Archetypes eh, la hormona se conoce como la hormona femenina por excelencia pero a mí me gusta como ir un poquito más allá y la hormona, el estrógeno sí, es una hormona predominantemente femenina pero es en la expresión del femenino en su potencial o sea, y casi casi se convierte en una hormona masculina porque entonces se vuelve el potencial y en acción, ¿sí? entonces en la fase folicular por ejemplo es la mejor fase para una mujer para construir el músculo porque la el estrógeno es una hormona generativa o sea es una hormona es la hormona del crecimiento es la hormona sí entonces por eso eh, digamos que la, la primavera es hacia afuera sí y eh, es la fase donde estamos como floreciendo es la fase donde por ejemplo es una fase muy bonita para empezar cosas nuevas para instalar hábitos y después de la fase folicular pasamos a la fase ovulatoria, que es la fase que equivale al verano, al arquetipo de la madre y a la luna llena. ¿sí? entonces es la fase que es una como les digo es una fase que dura 3, 4 días. Pero es esa fase donde estamos súper abundantes, súper creativas, súper asertivas. Estamos llenas, o sea, estamos llenas de luz, llenas de nutrición para nutrir. Sí, entonces es, es una fase muy bonita mm, y equivale al verano, que es donde es donde estamos afuera, donde estamos. Eh, es una fase, por ejemplo, muy bonita para tener conversaciones difíciles, para ser asertivas. Para expresar nuestras necesidades también. Y después de la fase mmm, ovulatoria viene la fase luteal, que vendría siendo la luna menguante. O sea, después de esa como iluminación y de tanto dar, digamos, entonces empieza el. empezamos a irnos hacia adentro y a reencontrarnos y a encarnar nuestro cuerpo en la fase luteal y a. Culminar y a observar. Entonces, el equivalente en las estaciones es el otoño y el equivalente en los arquetipos, que ese se expande mucho, pero para um, como simplificar un poco, ese es el, el, el arquetipo de la mujer salvaje, el arquetipo de la guerrera, el arquetipo de la bruja. ¿sí? O sea, en esa fase, y, y ahí, 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 en esa fase luteal, es donde empezamos a ver como las. Los mayores desequilibrios que tenemos en esa, en esa conexión con nuestros ritmos ¿sí? Porque esa fase nos invita a irnos hacia adentro A apropiarnos de nuestra verdad Siendo que nuestra verdad es todo No es solamente la parte bonita ¿sí? Entonces cuando hable de los arquetipos Vamos a hablar un poquito como del lado luminoso y el lado oscuro de cada arquetipo Y cuando nosotros resistimos esa, esa fase ¿sí? es donde empiezan los síntomas, o sea, la fase luteal puede ser una fase, o sea, puede ser la mejor fase de tu ciclo o la peor fase de tu ciclo, ¿sí? Porque ahí, en la fase luteal, la hormona protagonista del ciclo es la progesterona, que la hormona progesterona también es una hormona muy femenina, ¿sí? y, y en la medicina china, de hecho, es la hormona yin por excelencia, o sea, que tiene cualidades yang. Pero la progesterona vendría siendo como la hormona de la expansión. O sea, el estrógeno es el potencial y como la acción y la progesterona expande. O sea, la progesterona es una hormona protectora, es una hormona progestación. O sea, de hecho, en, en estos como momentos que estamos viviendo en el colectivo de infertilidad, mmm, el problema no es. Quedar embarazadas generalmente. ¿sí? El problema o el riesgo es la incapacidad que tiene la mujer de mantener el embarazo, de gestarlo, ¿sí? porque eso viene con la progesterona. Y estar conectadas, o sea, con ser capaces de producir progesterona, es, es realmente como casi que el signo que nos dice estamos honrando nuestros ritmos. ¿sí? Y después de la fase luteal, Viene la fase menstrual, ¿sí? que vendría siendo la oscuridad, vendría siendo la, el invierno personal, la luna nueva o la luna oscura y el arquetipo de la mujer sabia o de la mujer anciana y vendría siendo como la menopausia en los, en los ritmos ya de la mujer como, como un todo. ¿sí? Y esa fase es la fase más espiritual de el ciclo menstrual, sí, porque y, y, y la enumeropausia también, o sea, cuando lo miramos en, en, el, en el contexto total de la mujer, porque en el ciclo menstrual nuestros dos hemisferios están más conectados, o sea, el velo entre este plano y todos los otros planos es mucho más delgado, es mucho más fino. Entonces, en ese momento de la fase menstrual, nos vamos hacia adentro, ¿Sí? Y usamos la energía para evaluar hacia adentro, para preguntarle a nuestra intuición, ¿sí? para preguntarle a nuestra intuición a nuestro cuerpo, ¿cómo voy? ¿Voy en el camino correcto? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que reencauzar? ¿sí? Y ahí también como que empieza esa, esa conexión con la, mmm, con la fase o, o con el aspecto como más místico y más espiritual. De la, de la energía femenina más allá del cuerpo Y eh, si leyeron el, el, el periódico que escribí hace Creo que fue la semana pasada de Bioenergética La canción de tu cuerpo eh, El ciclo menstrual es una radiografía muy bonita De la vida espiritual de las mujeres Y de la conexión que tenemos las mujeres Con los otros planos y como con el todo la cervix o el cervix mmm, se abre dos veces al mes, ¿sí? una vez en el momento de la ovulación, el arquetipo de la madre, y cuando, está, cuando, la, cuando el cervix se abre y se relaja durante la ovulación es para recibir, es literalmente para ser penetrada y concebir y procrear. O sea, ahí estamos abiertas como la madre recibiendo, además, a pesar que la madre también nutre, Estamos, así como el, el, la, el epítome de la energía femenina receptiva-receptora. Y se vuelve a abrir en la parte o en la fase del ciclo menstrual, que es cuando se abre para soltar, cuando se abre para limpiar, cuando se abre para desintoxicar, cuando nos abrimos para dejarnos morir. O sea, la fase menstrual y la sangre todos los meses es un detox que tenemos ya implementado de fábrica en las mujeres y es una limpieza también muy o sea muy literal y muy energética o sea, y de hecho estamos dejando morir literalmente la vida la sangre menstrual es una de las de las sustancias o de los fluidos más ricos en células madre o sea por eso si se hacen mascarillas eh, de sangre si se la dan a las plantas etcétera o sea es, un, es una es una sangre completamente limpia, es una sangre muy nutritiva, o sea, es muy rica en nutrientes. Que, y es el equivalente a la eyaculación en los hombres, ¿sí? Porque ahí está literalmente nuestra energía vital, o sea, ahí está nuestra capacidad de estar, ¿sí? Entonces, si nosotros nos, nos ponemos a mirar, o sea, como todas las representaciones y todas las oportunidades que tenemos de encarnar o de conectarnos con los ritmos de nuestra vida. Hay muchas, o sea, hay muchas independientemente de si sangremos o no. ¿sí? O sea, vivir en el mundo, en este mundo natural, ya es una oportunidad para conectarnos con los ritmos de la Tierra, con los ritmos de nuestra latitud, ¿sí? con los ritmos cronológicos y más allá de la energía femenina, o sea, con los ciclos. Por ejemplo, de una mujer y, las y los diferentes como portales que existen en la vida de una mujer. Entonces, para hablar un poquito de esto bajo un lente más metafísico, ¿sí? Y como más universal y que podemos aplicar también a las energías dentro de nosotros, a las polaridades dentro de nosotros y también a las polaridades en nuestra relación de pareja, a las polaridades en nuestras relaciones en general, ¿sí? porque Todas las relaciones son dinámicas, o sea, y cuando hay dinámicas, dos, hay polos, ¿sí? Y, y esa oposición, que no son opuestos, sino fuerzas que están en oposición, es lo que crean ese magnetismo, o sea, es lo que crea esa fricción, es, que, que la, es la chispa de la creación, ¿sí? Entonces, hablemos primero, de nuevo, de los arquetipos o de los ritmos masculinos, Bajo el lente de los arquetipos masculinos ¿sí? Entonces, hay muchas escuelas y muchos como enfoques Voy a usar los arquetipos que usa Carl Jung Que es un señor que admiro mucho por todo su trabajo En la parte arquetipal y el análisis de los sueños y demás Y él habla de cuatro arquetipos masculinos ¿sí? Y de nuevo, esto no es cronológico no se limita tampoco a los hombres. Y son arquetipos que también hemos encarnado todos los seres en diferentes momentos de, de nuestra vida. Y de hecho, cuando la energía está en armonía o en equilibrio, ¿sí? tenemos los cuatro arquetipos presentes en nuestra como conciencia masculina. Entonces, el primer arquetipo es el arquetipo del rey. Entonces, el arquetipo del rey es ese... En su, en su expresión como el luminosa, ¿sí? es el arquetipo del rey bondadoso, generoso, visionario, sabio, ¿sí? o sea, es, el rey es el que provee a su reino, o sea, el que cuida, el que protege, ¿sí? esa es el, 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 la expresión luminosa del arquetipo del rey y la expresión menos luminosa u oscura del arquetipo del rey hay dos vari variaciones, está el tirano, ¿Sí? que es ese tirano que, que usa la violencia y la agresividad para dominar. ¿sí? Y también está el como rey inmaduro que busca, 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 busca esa aprobación y esa validación por fuera. ¿sí? Digamos que la energía masculina se nutre muchísimo del reconocimiento. O sea, no hay nada más como efectivo para matar o dominar o sublegar la energía masculina que decirle a un hombre lo que está haciendo mal y como todo lo que hace mal y todo lo que hace mal y todo lo que hace mal y no hay forma más efectiva que reconocerle y cumplirlo y expresarle que confiamos en él, o sea cuando, cuando el hombre está o cuando la energía masculina está habitando el arquetipo del rey quiere ser también reconocido y alabado por lo que está haciendo bien porque eso le da fuerza y confianza para seguir actuando. ¿sí? Entonces, después del arquetipo del rey, tenemos el arquetipo del guerrero, ¿sí? que es el arquetipo también, de nuevo, el protector, o sea, el protector por excelencia, el que se sacrifica, el que se sacrifica por el pueblo, el que se sacrifica, el que es leal, el que es leal a su pueblo, leal a sus hermanos, leal a su tribu, leal a su familia. O sea, ese es... El, ese es la expresión iluminada del guerrero, o sea, y el guerrero es una un hombre o una persona que tiene que cultivar su poder, que tiene que cultivar su agresión, ¿sí? Y eso es algo que hemos matado, o sea, o, o criticado mucho en, en esta sociedad moderna que los hombres no tienen plataformas o acceso a cultivar su cuerpo y su agresión, o sea, porque no se trata de eh, ser violento o ser peligroso. O sea, hay, hay una, hay una, una, frase que usa Jordan Peterson también, que es un autor increíble para los que quieren aprender más como de esta masculinidad consciente. Él dice: los hombres tienen que ser un peligro. ¿Sí? Pero usar la disciplina, que ya vamos a hablar del siguiente, del siguiente arquetipo, que también se ve un poco en el guerrero, usar la disciplina para no ser peligrosos. Pero, o sea, un guerrero tiene que tener esa agresión y, y, esa, y esa violencia disponible para poder proteger. Si eso no está, eh, no puede proteger. ¿sí? Y claro, entonces la, la expresión sombría u oscura de ese arquetipo, el arquetipo del guerrero, es... La violencia, la, el abuso físico, el abuso de poder ¿sí? de una persona que ha cultivado su, su capacidad guerrera. El tercer arquetipo, que es un arquetipo muy bonito, también es el arquetipo del mago. Es el arquetipo eh, de, como, como yo lo veo, es esa parte de la energía masculina o de los hombres, de la conciencia masculina que quiere entender cómo funcionan las cosas. O sea, el arquetipo del mago es ese arquetipo que desarma todo y lo quiere armar y quiere entender los misterios del universo y quiere... Sí, son los ingenieros y los Elon Musk y etcétera. O sea, como esas, esas personas que se concentran en querer explicar y querer solucionar los misterios y los problemas del universo, de la familia, etcétera. Ese es el mago. O sea, esa es la inteligencia y la sabiduría profunda de la conciencia masculina, ¿Sí? entonces cómo se expresa ese arquetipo de una manera menos luminosa, es el que yo tengo la razón, es mi vía o, o sea mi manera y no hay otra es como el dogma, la rigidez mental, ese es el, 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 como el, la expresión menos, menos luminosa del del, del mago y el último arquetipo de, de estos cuatro, de los que habla Jung, perdón que hace un calor impresionante, eh, de los que habla Jung es el amante, sí, the lover, y ese arquetipo es ese deseo, ese anhelo del masculino de ser tocado, de ser amado, de ser reconocido, de ser aceptado, o sea, de ser visto. ¿Sí? Eso lo tenemos todos los seres humanos. Y, y eso también obviamente se expresa en ese anhelo físico, o sea, en esa expresión sexual, o sea, en, esa, en ese deseo de penetrar y de compenetrarse con, con, otro, con otro ser. ¿Cuál es la expresión poco luminosa de ese arquetipo, la promiscuidad, ¿sí? la falta de autocontrol, ¿sí? cuando, cuando, un, cuando el arquetipo del amante masculino o en el hombre está expresado de una manera oscura, es de nuevo, no, o sea, yo quiero compenetrarme sin ningún tipo de conexión emocional, es el, el anhelo de ser tocado, la promiscuidad, eh, etcétera, etcétera, que también existe en las mujeres, porque nosotros también tenemos el arquetipo de, del amante, aunque no lo voy a usar en esta en esta como equivalencia y esos son como los cuatro arquetipos del, del hombre el rey el guerrero el mago y el amante y todos, nuestra energía masculina lo encarna también internamente o sea, nosotros también tenemos reyes internos, tenemos amantes tenemos magos ¿sí? y, y los hombres digamos que también son arquetipos como muy eh, sí, como muy lineales o sea, son, muy, son muy duales y cuando vemos entonces los arquetipos de la fisiología o de la energía femenina, voy a hacer una equivalencia muy simplificada porque como les digo, creo que la energía femenina es mucho más compleja y mucho más rica que la del hombre porque es como tan cambiante. Pero empezamos con el arquetipo de la virgen, sí, o de la damisela o de la joven, ¿sí? el arquetipo y ese arquetipo ha sido muy corrompido y muy prostituido, valga como el uso de la, de la analogía, porque se ha limitado a la parte sexual, o sea, como la virginidad se ha como eh, limitado o reducido a la pureza sexual. ¿sí? Y de hecho, el arquetipo de la damisela o el arquetipo de la virgen va mucho más allá de eso, o sea, es una inocencia y Una libertad, o sea, es un espíritu libre. Si ¿sí? es un espíritu que se pone a ella primero, que es que sigue sus deseos sin como pensar en, en las consecuencias, que dice lo que piensa. O sea, es un espíritu libre y es una inocencia muy pura. O sea, es una inocencia muy pura. Es así como la primavera, o sea, como florece y por donde, va, por donde hay, ella va naciendo. Eh, ¿Y cuál es el lado sombrío? de esa de ese arquetipo esa codependencia o sea empieza entonces a hacer una codependencia emocional necesitar 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 que la validen que la guíen que le digan sí eso se ve mucho en, en, en como cronológicamente si lo vemos como la adolescente o la o la um, damisela ¿sí? como el femenino inmaduro que se ve guíame dime qué hacer eh, dime que soy bonita, dime que voy bien, sí, o sea, esa es, es como es esa expresión un poco eh, oscura del arquetipo eh, de la Virgen, que de nuevo, es muy fácil verlo en la cronología, pero nosotros podemos encarnar el arquetipo de la Virgen en cualquier momento de nuestra vida, sí. El siguiente arquetipo que equivale entonces a la fase mmm, ovulatoria es el arquetipo de la Madre, Sí, como les dije ahorita, el arquetipo de la madre O sea, la madre Es ese arquetipo Donde la mujer O la energía femenina está en su máxima Expresión De feminidad O sea, está en su máxima expresión De creatividad, de fertilidad De nutrición mm. Porque está llena de luz, o sea, es, es, es esa luna llena, o sea, es el cuerpo lleno, son las caderas amplias, o sea, obviamente la madre literal, embarazada, eh, y, y esa es como la médula de la sociedad, o sea, el arquetipo de la madre es la mujer adulta, madura, que es la médula de la sociedad, que nutre, que cuida, que hace bello, o sea, que embellece la casa, que embellece el entorno, que está pendiente de todos. Sí, Pero eso también tiene un, un lado poco luminoso que es uno, y eso por ejemplo nos pasa mucho a las mujeres que tuvimos que maternar a nuestras madres o a nuestros hermanos menores o lo que sea, que entonces que asumimos o sea que, o que asociamos el rol de madre con el rol de ser responsable de los otros. O sea, una cosa es como apoyar y nutrir y otra cosa es ser responsable de las emociones y demás y de las situaciones de los otros. ¿Sí? Y querer como salvar, Si ¿Sí? Ese es como el arquetipo poco luminoso de la madre. Y la otra, o sea, como la otra expresión poco luminosa de la madre también es como esa sobreprotección, esa manipulación, ese también miedo de abandono, Si ¿sí? Esa madre que no quiere dejar que los hijos tengan su vida, que no se quiere separar, que no quiere que se quede el nido vacío, ¿sí? Porque se ha sobreidentificado con esa etiqueta de madre y no es nadie más si no es mamá. Después del arquetipo de la madre viene el arquetipo que para, como para simplificar es el arquetipo de la guerrera O sea el equivalente al guerrero en la energía o la conciencia masculina Pero que también la podríamos ver como la mujer salvaje, o sea como esa mujer Como las la brujas, ¿sí? o sea es esa mujer que decide entrar en contacto con su naturaleza o sea entrar en contacto con su verdad y hacerse responsable de hacerse cargo de todo lo que existe o sea el arquetipo de la mujer salvaje el arquetipo de la bruja nos invita a explorar nuestro dolor explorar nuestras heridas encarnar todo lo que somos o sea entonces puede ser un, un momento muy transformador donde nosotros decimos eso soy toda y me acepto o un momento en que empezamos a rechazar y empezamos a rechazar um, porque no queremos ver y empezamos a evitar y empezamos a abordar y empezamos a reprimir y por eso la fase luteal en, la, en, la, en, la, en el ciclo menstrual es una de las fases más problemáticas donde se presentan todos los, casi que todos los síntomas en, en una mujer, ¿sí? porque no se trata ni siquiera de que el cuerpo somatice sino que es un ciclo, o sea, re recuerden, los invito a que lean el, el texto de la bioenergética no solamente la energía impacta la estructura con el resto el cuerpo, el cuerpo también impacta la energía. O sea, es un ciclo constante, es un proceso circular. Entonces, si yo energéticamente reprimo, mi cuerpo lo va a mostrar. Pero si yo además no estoy nutrida en mi cuerpo, pues voy a tener como temas energéticos también. O sea, es un, es un principio circular. Entonces, la, el arquetipo de la mujer salvaje es ese arquetipo literal que nos invita a Habitar nuestro cuerpo Hacer todo lo que somos ¿sí? Y después de eso Después del, del arquetipo de la, de la mujer salvaje Digamos de la bruja Viene el arquetipo Que también podría ser Como la mujer medicina También puede ser la mujer medicina Ese arquetipo Por eso les digo que esa fase Digamos que se puede O ese arquetipo Se puede expandir en 6, 7 Arquetipos más eh, Porque en, eh, Contiene demasiadas Demasiadas cosas Y el arquetipo equivalente a la fase menstrual O al invierno o a la luna nueva Vendría siendo el arquetipo de la mujer vieja O sea, de la mujer anciana, de la mujer sabia Que en inglés se llama crone Yo creo que nosotros en español no tenemos un término equivalente Pero digamos que sería como la mujer sabia Y la mujer que ya ha vivido todo Y que se vuelve como un renacimiento también O sea, es una mujer que ya lo dio todo Y ahora dice, yo me pongo primero O sea, de hecho, esta... esta Fase en la medicina tradicional china de la menopausia le dicen la segunda primavera, ¿sí? porque es literal el renacimiento y la mujer con todo lo que sabe y con todo lo que ha aprendido vuelve a ponerse esa cara de inocencia, vuelve a dejarse sorprender por los misterios de la vida y esa esa fase de la mujer, o sea digamos o, o de la energía o de la, los arquetipos femeninos. Es la fase o, o el arquetipo que más conectado está con los misterios. O sea, es el que más está conectado con el reino espiritual. ¿sí? Es, la, es la, el arquetipo que es más canal ¿sí? de, de, de como esa fuente y esa fuerza de creación. Entonces realmente es un arquetipo súper poderoso. ¿sí? Y eso lo hemos dejado de apreciar y de valorar en esta sociedad que está obsesionada con la juventud. Las mujeres sabias, las mujeres mayores, las mujeres que han vivido, tienen muchísimo que enseñarnos um, a las mujeres que apenas estamos caminando. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar nuevamente a venerar, ¿sí? Y, y bueno, para cerrar como el ciclo y volverlo a traer a la fisiología, es, me gustaría dejarlos como con un, con un mensaje para las mujeres. Que tenemos todas estas transiciones, que tenemos todos estos ritmos, que tenemos todos estos cambios, literal, diarios O sea, nuestro cóctel hormonal es diferente día tras día tras día ¿Sí? esas transiciones requieren energía, o sea, requieren nutrición ¿sí? Por eso las mujeres somos menos resilientes No es que seamos débiles, pero somos menos resilientes al estrés porque necesitamos mucha más nutrición en algún momento de, de, de este en vivo les conté o les dije que si yo tendría que usar una palabra para describir la fisiología masculina sería dura y si tendría que usar una palabra para describir la fisiología femenina sería suave. Y eso no quiere decir débil, si ¿sí? hemos como asociado la suavidad con la debilidad y no tiene nada que ver, o sea hay mucha fortaleza en la suavidad, en la flexibilidad, en la maleabilidad. Porque digamos que el hombre acción hacia afuera, ¿sí? Para penetrar. Y la mujer recibe hacia adentro para crear. O sea, nosotros somos una vasija de creación, o sea, de transformación. Y para eso tenemos que ser muy... Toda esa transformación requiere mucha energía. Entonces tenemos que estar nutridas, ¿sí? Y cuando el cuerpo no tiene energía, no tiene combustible, ¿sí? Que por eso hablamos del metabolismo y demás, o sea, como algo mucho más allá de... Eh, como algo de calorías y demás, o sea, el metabolismo es nuestra capacidad celular de transformar eso que consumimos, bien sea luz solar, bien sea movimiento, bien sea en alimentos, en energía que nosotros podamos utilizar, ¿Sí? Entonces, para llevar eso a la fisiología, si nosotras no tenemos energía, si no estamos bien nutridas, pues el cuerpo no va a tener la capacidad de soportar y de transitar esas transiciones. ¿Sí? y es donde empiezan los problemas, o sea, empiezan lo, los síntomas físicos, los síntomas fisiológicos, porque el cuerpo no puede hacer la transición y se resiste, se resiste a la transición, sí, porque lo que el cuerpo quiere es mantenernos vivos. Entonces, si una transición que es un tiempo incierto me va a poner en peligro, pues yo me voy a resistir a la, a la transición y esa, y entonces ahí es donde empiezan los síntomas. O Así sea, si yo, porque ¿qué es una transición, que es un cambio toca rendirse porque no sabemos qué viene después ¿sí? entonces volví, como cerrando toda esa conversación llevando lo que lo llevé al esotérico que lo llevé a las fases que lo llevé a, la, a, la, a los diferentes ritmos es realmente como la fisiología femenina requiere de energía para poder transitar y sobrevivir y supervivir todas las transiciones que nos ocurren día tras día tras día tras día ¿sí? y poder como expresar nuestro máximo propósito que es nutrir y al mismo tiempo recibir. ¿sí? Entonces, bueno, con esto los, los dejo. Eh, no hubo nadie como presente haciendo, haciendo preguntas. Entonces, eso era como lo que quería, lo que quería compartir. Si tienen preguntas después de ver este vivo, me preguntan, etcétera. Eso este es un tema que a mí me encanta. Y como ven, tiene como muchas posibles. Eh, como vertientes, explicaciones, corrientes Pero también se puede como decantar en, en cómo la dualidad es inherente, inevitable en el mundo Y es un como superpoder también O sea, mi intención con esto es que nos demos, nos demos cuenta lo Todas las fortalezas que están presentes e inherentes en una vida rítmica. ¿sí? Y claro, usé todas las metáforas específicas para el cuerpo de mujer, para el ciclo menstrual, porque es, son las herramientas que yo uso, pero eso también aplica para los ritmos de los hombres, para los ritmos de la naturaleza, para los ritmos de nuestros ciclos de trabajo, para los ritmos de creación, para los ritmos de en un año, ¿sí? cuando estamos planeando, cuando queremos crear cosas. ¿sí? O sea, si nosotros en la naturaleza no hay nada que esté prendido. Todo el año. Sí, entonces es también como honrar y entender la como sí, los superpoderes que tiene honrar los ciclos. Y de nuevo, o sea, no tiene nada que ver con eh, yo quiero ser una mujer femenina o tener un rol tradicional, porque podemos estar en el rol menos tradicional, entre comillas, posible, y vivir completamente. Desconectada De nuestro De nuestra vida Cíclica Eso por ejemplo Se ve mucho mm, En una Mujer Para, para usar Pues experiencias que, Con las que me puedo relacionar Que decide ser Madre Y ama de casa Y eh, Y lo trae y, y lo hace Como si fuera una competencia O sea Tengo que ser la mejor mamá Tengo que ser la más productiva Y entonces está Todo el tiempo En esa Como Energía de, de producir, 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 producir y lograr y lograr y lograr en un rol femenino, pero no, o sea, no, no está honrando en los ritmos tampoco, ¿sí? Y alguien me está pidiendo, alguien me está pidiendo que haga un vivo en cómo encarnar esa luminosidad de los arquetipos, bueno, eso no va a ser un vivo, pero va a ser un programa, ¿sí? Donde, donde voy, a, voy a trabajar como todos los arquetipos, pero eso es algo muy, muy como difícil de simplificar en, el, en, un, en, un, en una charla o en una conversación de una hora, pero es un trabajo muy, muy bonito porque eh, los arquetipos trascienden nuestro cuerpo, trascienden nuestra, nuestra, nuestra fisiología y nuestra biología y, y se pueden aplicar como a todas las áreas de, de la vida. Entonces definitivamente sí voy a seguir como trabajando como y, y compartiendo todo um, acerca de los arquetipos y también pues como yo los voy viviendo y como los voy... Encarnando a medida que voy caminando este camino Bueno, eso era lo que les quería contar El día de hoy Espero que Bueno, los que, los que lo ven O las que lo vean O los que lo vean, lo vean esta, este, esta transmisión después Me dejen sus comentarios y sus, y sus preguntas Y aquí estaré para Para dar como mi perspectiva De estos temas Hola de nuevo si disfrutaste esta conversación, esta exploración, la clase que tengo el 30 de septiembre te va a encantar. Se llama Tus ritmos, tu ciclo y tu metabolismo, cuestión de hormonas. Y esta conversación y esta exploración que hice en Instagram realmente se volvió la base de querer ir mucho más profundo en estos temas y ayudarte a descubrir los superpoderes que habitan en tu cuerpo de mujer. Así que si te interesa profundizar en esto, la clase del 30 de septiembre es el portal perfecto para empezar o para enriquecer el conocimiento que ya tienes. En las notas del episodio está toda la información o en mi página web. ¡Mua!